0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El día de hoy eh, quiero empezar con una confesión pastoral. Una de las cosas de trabajar con Harold es de que semana tras semana nuestro equipo tiene que estar listo para lo que en inglés o en el, en fútbol americano se llama un audible. Eso significa que yo el miércoles o el jueves puedo decirle a todos en vez de ir hacia la derecha vamos a las hacia la izquierda. En vez de saltar nos vamos a sentar. Y los que han trabajado conmigo o lo aman o me odian por eso, pero siguen siendo mis amigos. Si usted aquí, no no lo conocen y esta semana hice lo mismo, los llamé y les dije que íbamos a no predicar una serie porque el Señor puso un mensaje en mi corazón que yo creo que es esencial para algunos de ustedes y yo eh, tengo una, un, un contrato con Dios personal que voy a permitir que el Espíritu Santo y no la estructura sea la que guíe o sana cada domingo en el nombre de Jesús así que yo creo firmemente que hoy Dios tiene algo que decirte Estoy seguro de que esta palabra es de parte de Dios para algunos de ustedes Así que quiero empezar pidiéndole a usted y en mi corazón E invitando al Espíritu Santo a que tome control de nuestras mentes y nuestros corazones ¿Podemos hacer eso el día de hoy juntos? Ore conmigo por favor, Señor, gracias Por cada familia que está en Osana, acá en lo físico, en el auditorio en Texas O quizás que nos está mirando en las redes sociales Señor, sometemos, vamos, diga esa palabra, someto mi mente y someto mi corazón a tu palabra, que tus palabras sean las que impacten mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted recibe eso, aplauda a Jesús, por favor. <ríe> mi meta el día de hoy es que podamos convertir el lugar donde nos encontramos en el punto de partida. Para llegar a la meta que Dios tiene para ti Es importante saber dónde estamos físicamente Pero también importante saber dónde nos encontramos emocionalmente y espiritualmente Para poder cumplir la visión que Dios tiene para nosotros Ayúdame fuerte por favor y diga ¿Dónde estás? Vamos fuerte, ¿Dónde estás? Mira el que está a la par sube, pregúntale ¿Dónde estás? ¿Peludo o pelón? Pregúntale a alguien, ¿dónde está? Yo les he contado a ustedes eh, sobre mi gran y constante dificultad de saber dónde estoy y a dónde voy mientras estoy manejando. Es algo constante en mi vida. Muchas veces en el auto, Elena y yo estamos y ella pone el GPS que habla ahora. En nuestro auto tiene una pantalla gigante esa cosa... Me muestra el mapa y me dice dónde tengo que cruzar y dónde usted tiene uno de esos Como Elena conoce mi gran dificultad Ella apoya al GPS Trabajan juntas Siri y Elena Son grandes amigas Sí, entre Siri y Elena hacen Selena Crédito al Pastor Beto Y Selena... Elena y Siri han entendido mi gran dificultad de concentrarme mientras manejo. No sé qué me pasa, pero quiero que usted me acompañe. La foto o la circunstancia va más o menos así. Nos montamos el auto, Elena programa esa cosa. Elena me dice a dónde vamos Elena me recuerda que tengo que escucharle a esa cosa Y vamos en el freeway Estamos a dos millas de donde yo tengo que salir Y la tipa digital me dice Señor Harold, en 400 metros está su salida Cuando faltan 200 metros, Elena me recuerda Harold, en 200 metros está tu salida Cuando puedo ver la salida La tipa digital me dice Harold, tu salida es la próxima salida Elena me dice Recuérdate que Siri te acaba de decir Que la próxima salida yo volteo a ver a Elena Le digo cállate la boca Estoy manejando, sigo manejando Y pasa la salida después hay un silencio total donde Elena me dice, te dije que esa era tu salida. Y honestamente, yo sé dónde estoy, sé que voy manejando, sé que esa es mi salida, miro la salida, escucho a Elena, escucho a Siri. Y después hay un espacio que las mujeres jamás en la historia de la humanidad han podido entender, porque después de que me paso la salida, Elena me dice, Harold, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué pasó? Y mi respuesta es la que muchos hombres van a entender. Estaba pensando en nada. En nada. Después de hacer la U Y el Espíritu Santo llena nuestro auto de paz y misericordia Ella muy sutil y amorosamente me dice Harold, en serio ¿En qué estabas pensando? Nada Dice, ¿Cómo nada, mi amor? ¿Escuchaste a Siri? Sí ¿Me escuchaste a mí? Sí ¿Viste la salida? Claro ¿Qué ¿Pasó? Digo, no sé, nada Hombres, ¿alguien tiene esa caja de nada en su mente o soy solo yo el loco? O estás en casa mirando hacia el abismo y ya te preguntan, ¿qué pensás, hay nada ¿Cómo en nada? ¿Me estás mirando? me dice ella ¿Qué tenés en la mente? No, nada ¿Me estás juzgando? No, no te estoy juzgando, estoy mirando, nada o sea, mi mente literalmente tiene un espacio de nada. Las mujeres jamás entenderán eso. Por eso las amamos tanto. Denles un aplauso a sus esposas, por favor. <risa> Diga conmigo fuerte, ¿dónde estás? En lo espiritual muchas veces nosotros también tendemos a ser de esta misma manera. Sabemos lo que tenemos que hacer, escuchamos la dirección correcta de parte de Dios, escuchamos al pastor diciéndote las decisiones y las, los momentos que tienes que tener. No estamos lo suficientemente presentes para saber realmente dónde nos encontramos y cuál salida tomar en lo espiritual. La sociedad nos enseña a mirar tanto hacia el futuro, a pensar tanto en el mañana y qué va a seguir, que tendemos a no preguntar dónde estamos. Y quiero invitarte a mis pensamientos por un momento, si esto te ayuda, pero esta semana yo pregunté más que nunca a Harold, ¿dónde estoy físicamente? Y me pregunté qué estoy comiendo, a qué gimnasio estoy yendo, estoy cuidando de mi cuerpo, no estoy cuidando de mi cuerpo, que es muy importante. ¿Dónde estamos emocionalmente? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué me sonrío tanto? Pregunté dónde estoy emocionalmente en mi vida. Y la más importante que quiero animarte a preguntarte el día de hoy durante este mensaje es, ¿dónde estás espiritualmente? Averiguar dónde nos encontramos espiritualmente y emocionalmente nos ayuda a entender quién somos y hacia dónde nos dirigimos. Porque Dios sabe muy bien dónde estás. La pregunta es si tú sabes dónde estás. Tenemos un ejemplo perfecto de esto en la Biblia que sucede en Génesis, donde Dios hace esta pregunta. Es más, es una de las primeras preguntas que Dios le hace a la humanidad. ¿Dónde estás? Después de que Adán y Eva cometen eh, el primer pecado de la humanidad El Señor les había dicho, coman de todo lo que hay en el Edén Pueden acercarse, disfruten de todo lo que hay acá Pero hay este árbol del que no tienen que comer Y entonces ellos van y hacen exactamente lo que les dijeron que no tenían que hacer Y sucede algo, entra la vergüenza a su vida Y a causa de la vergüenza ellos se dan cuenta que están desnudos y van y se esconden detrás de un arbusto, dice una versión, otros dicen detrás de un árbol Pero la cosa es que se esconden Y aquí es donde sucede la primera pregunta que Dios le hace O una de las primeras preguntas que Dios le hace a la humanidad Mírela conmigo, está en Génesis capítulo 3 versículo 8 y 9 Dice cuando el día comenzó a refrescar El hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Como que si Dios no sabía dónde estaban, ¿verdad? Pero Dios, el Señor Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Diga, ¿dónde estás? Cuando Dios preguntó ¿Dónde estás? En mi opinión Él no estaba hablando de su lugar físico solamente Dios estaba O sabía dónde estaban Él estaba preguntando sobre su estado mental Y sobre su estado espiritual ellos estaban físicamente detrás de un arbusto. Pero realmente se encontraban en un lugar llamado vergüenza. Una vez más. Ellos estaban escondidos en un arbusto. Pero eso no era lo que Dios estaba preguntando. ¿Dónde estás? Ellos estaban en ese lugar que se llamaba vergüenza. Y la vergüenza tiene un objetivo. La vergüenza tiene el objetivo de mantenerte enfocado en el pasado... Y alejarte de tu futuro. Antes de sanar a un ciego, Jesús hace una pregunta también que quizás parece obvia, como esta. Jesús le pregunta, el Señor le pregunta a Dani y Eva: ¿Dónde estás? Jesús le pregunta a un ciego: ¿Qué quieres que haga por ti? Yo hubiera estado entre la gente y hubiera dicho: Bueno, ¿cómo que qué quieres que haga por él si el pobre tipo no mira? Porque así soy yo, bien bocón. Pero imagínese usted esta foto, Jesús está caminando en una ciudad, hay un montón de gente, le dice la Biblia literal, que lo apretaba, se le acercaban, había mucho ruido. Y de allá del lado de la banqueta, decimos en Guatemala, o del lado de la carretera, hay un ciego que empieza a gritar de desesperación porque sentía que su momento le pasaba por enfrente. Él sabía dónde estaba en lo físico, estaba cerca del maestro que podía causar un milagro en su vida Y empieza a gritar, Jesús, Jesús hijo de David, ten compasión de mí Jesús hijo de David, ten compasión de mí Y lo que sucede es lo que nos sucede a todos nosotros Que en esos momentos de desesperación todo a tu alrededor te dice cállate la boca no seas ridículo, deja de estar pasando a la iglesia a orar por lo mismo. No seas ridículo, deja de levantar tus manos, no seas ridículo, no saltes, no seas ridículo, eh, sé, sé, más, eh, sé más práctico y haz algo para cambiar tu vida. Y Jesús pasa ahí y te dice en las circunstancias que te calles, pero este ciego no se calla, y empieza a gritar con aún con, con más pasión y decía Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gritó tanto que capturó la atención del maestro Y el maestro lo llama y le dice Tráiganme al ciego Aquí es donde empezamos a leer esta historia En el capítulo 18 de Lucas Los versículos 40 y 43 Jesús se detuvo Y mandó que se lo trajeran Cuando el ciego se acercó Le preguntó Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego responde y dice Señor quiero ver Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos los que vieron daban alabanza a Dios. Qué obvia pregunta. ¿Y por qué? Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres que haga? Después de que todo trató de calmarlo, yo imagino que le gritaban, cállate ciego. Yo creo que el Señor sabía que era un ciego. Es más, en esa época usaban como una capa que le marcaba Como alguien que tenía permiso para pedir Que decía que él tenía algún tipo de, de, de necesidad física El ciego sabía lo que él quería Y cuando llegó su momento Supo dónde estaba Yo me imagino que después de haberlo acercado a Jesús Él pudo haber dicho mil cosas Señor no me dejaban entrar Y te cuento que el que está aquí de camisa este, este que está aquí Fue el que más me decía que me callara Pero yo grité Y no se puso a hablar en eso No se puso a enfocar en la circunstancia Que acababa de vivir o que estaba viviendo Sino él supo qué responder Cuando Jesús le preguntó ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo Maestro, quiero ver Jesús sabía lo que era necesario para ese ciego pero él también quería saber que el ciego sabía exactamente lo que quería. ¿Qué te estoy diciendo y por qué te estoy compartiendo esto? Porque tú necesitas saber o necesitas tener la honestidad suficiente cuando estás delante de tu momento y enfrente del maestro para saber lo que necesitas. Porque si no sabes dónde estás y qué necesitas, no vas a poder responder cuando tu momento llegue. Porque la verdad es que todo el mundo está en algún lugar Todos Pero hay muy pocos que saben dónde está su corazón Que se mueven por oportunidades o circunstancias Por dolores o necesidades Pero la presencia de Dios No la reconocen cuando está ahí La verdad es de que si quieres acelerar tus ambiciones y alcanzar tus metas o cambiar tu manera de vivir, es esencial el día de hoy preguntar o averiguar dónde estás y ser honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te preguntaron, hola, cómo estás? Y nuestra respuesta de caja es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Bien. ¿Cómo están tus hijos? Mejor que nunca. ¿Cómo está tu matrimonio? Perfecto. Vamos re bien Porque no sabemos dónde estamos ¿Cómo estás? Estoy en una adicción hoy ¿Cómo estás? Estoy solo ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en un lugar o un espacio que se llama miedo ¿Dónde estás? Estoy flotando en mi matrimonio Solo sucede Estoy triste Estoy haciendo demasiadas cosas No estoy haciendo suficiente ¿Dónde estás? La buena noticia Es que Jesús Hoy en Osana Está aquí para escucharte Jesús quiere preguntarte Adán, Eva, hey ¿Dónde estás? Beto Emma, Harold ¿Dónde estás? Sé que estás en la iglesia En lo físico el día de hoy Sé que estás ahí en tu casa mirándome en el teléfono Donde quiera, pero ¿Dónde estás realmente emocionalmente? ¿Dónde estás espiritualmente? Estás encerrado en una adicción, estás encerrado en un pecado repetitivo Estás encerrado en la soledad, estás encerrado en la frustración de pensar de que no has alcanzado tus metas Estás encerrado en intentar ser algo que no eres, estás encerrado en llena tu espacio Porque todos estamos en algún lugar, pero muy pocos sabemos dónde estamos Así que hoy, y quiero darte una buena noticia Súbanme un pianista Escuché esto esta semana y me encantó. Dijo, a Dios le gusta el sonido de tu voz. A Dios le gusta el sonido de tu voz. Y hoy no he terminado. Pero quiero darte un espacio para que te preguntes a ti mismo: ¿dónde estoy? Estás en Osana, en la iglesia. Pero ¿dónde estás de verdad? En qué espacio está tu mente En dónde estás O en qué estás escondiendo tu corazón ¿Qué tan lejos Te has sentido del Señor? ¿Hace cuánto Que realmente no lloras? ¿Hace cuánto que no ríes? ¿Hace cuánto que no miras a tu esposa O a tus hijos a los ojos Y les dices gracias? ¿De verdad? ¿Hace cuánto que no miras tus finanzas? Dices, a pesar de todo, Dios ha sido fiel. ¿Hace cuánto que no sabes dónde estás? Esta semana mientras preparaba yo este mensaje, yo estaba seguro que hay alguno de ustedes que está aquí, que está luchando con un pecado repetitivo y sabes exactamente dónde estás y lo que necesitas hacer. Pero no has tenido el espacio así que yo quiero proveer ese espacio el día de hoy en medio de estos 27 minutos que me dan para que la presencia de Dios tome el control nada más porque lo que yo necesito más en mi vida igual que tú es reconocer que Dios realmente está disponible ore conmigo por favor Espíritu Santo Tú eres el Dios que todo lo sabe Y todo lo puede Señor yo declaro en el nombre de Jesús Que tú empiezas a revelar a cada persona Que está aquí luchando con soledad y ansiedad Cada persona que está luchando con hacer demasiado O no hacer suficiente Cada persona que está en este lugar Y no sabe dónde está Señor Señor yo te pido que tú tomes el control Ahora mismo de sus pensamientos de su corazón y que tú reveles a ellos cuál es ese arbusto detrás del que se están escondiendo y ahora que está Jesús aquí igual como enfrente de ese ciego que tú preguntas ¿qué quieres que haga? te pido que les des la valentía o la sabiduría para saber cuál es esa cosa con la que ellos tienen que Enfrentarte a ti ¿Dónde estás? Señor habla Ahí donde está Señor soltamos Toda cadena Todas esas cosas Que nos han estado atando Y declaramos Señor Que tu presencia Y tu paz Inunda cada corazón Y cada mente En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Y amén ¿Cuántos reciben eso esta tarde? Denle un aplauso a Jesús, por favor. Es tan importante que podamos decirle a Dios, gracias, Dani. Eres el del... Fue el mejor pan del universo que has tocado en tu vida. Denle un aplauso a Dani también, por favor. <ríe> Tenemos que decirle a Dios dónde estamos. Constantemente, yo quiero invitarlo a que tome esta práctica en su vida. Realmente dónde estás para que Él pueda encontrarnos allí, en ese lugar. Porque Dios sabe dónde estás, pero Él también quiere escucharte, a ti. Quiero invitarte que al final del servicio yo voy a abrir un espacio, yo quiero pedir al Espíritu Santo que desde ya empiece a trabajar en tu corazón, para que salgas de ese arbusto, salgas de ese arbusto, que la vergüenza no controle tu mañana, sino... Que puedas entender que este mensaje es de gracia y de verdad Esta semana el Señor me hablaba a mí en el corazón Mientras viajábamos y hacíamos todo eso y, y una de las cosas que yo repetí a Harold muchas veces Fue no pretendas, sé real Yo no quiero pretender nada en mi vida Quiero ser lo más real posible Creo que todavía no lo he logrado siempre Pero lo intento cada día me preguntan, ¿cómo estás? Digo, pues estoy bien, estoy triste, no estoy bien. Es más, Elena me regaña porque siempre en la cara yo me quedo viendo y si estoy enojado, estoy enojado. Me dice, Jaro, ¿te va a ver la gente? Pues me está viendo la gente porque estoy enojado. Y si ando feliz, ando feliz. me dice, stop making faces. Me dice. Pero yo no quiero conformarme con pretender. Eh, quiero, quiero ser todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que vida y espero que usted también. Quiero averiguar para qué fui creado ¿Y cuál es mi propósito en el día de hoy? Quiero caminar hacia ese lugar como pastor de esta iglesia. Yo quiero saber lo que Dios nos está llamando a hacer. Entiendo de qué esto se trata, de que más gente conozca a Jesucristo y mantener nuestros ojos puestos en esa visión. El ciego no se conformó y empezó a gritar. Gritaba Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí y yo quiero ser ese ciego muchas veces en mi vida. Quiero gritar hasta que algo suceda en mi vida, en lo espiritual. Quiero buscar de Dios hasta que algo suceda y quiero que usted se enamore tanto de la presencia de Dios que se rehúse a que Jesús pase enfrente de usted y que la multitud lo calle. En el nombre de Jesús hasta que algo suceda vidas Y cuando llegue nuestro momento Vamos a tener que saber Qué es lo que Dios quiere para nosotros ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida en esta mañana? Aquí en su vida Hoy es un día donde podemos abrir Nuestros ojos espirituales Porque hay una gran diferencia Entre ver a Jesús pasar Domingo tras domingo aquí Y meterte en el mover Porque no es suficiente quedarnos de brazos cruzados con este mensaje de gracia y de misericordia. No es suficiente... Solo estar cerca necesita saber dónde estás en tu espiritualidad. Estoy sentado al lado viendo que todo pase enfrente mío y sintiéndome celoso o preguntando. Estoy sentado viendo cómo gente unos con otros conectan en los grupos de conexión y hacen vida juntos. Estoy sentado viendo lo que otros hacen acá o sirven allá atrás con los niños y miro el desfile pasar y dices, bueno, pero no es para mí, Dios no está haciendo nada, necesito más, y Dios te dice, métete al desfile. Métete al desfile, tienes que saber dónde estás ¿Estás viendo desde el lado o estás caminando ayudando? Yo no sé si usted quiere ser el Mickey Mouse, el Donald Duck o el que los cuida Pero métase al desfile en el nombre de Jesús Porque este mensaje de gracia y de misericordia No es suficiente si solo lo sabemos, necesitamos aceptarlo El amor... Y el perdón de Cristo Jesús tenemos que aceptarlo. No es suficiente solo estar al lado, viendo lo que sucede. Por eso te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Estás en la adicción? ¿Estás en la soledad? ¿Estás en la ansiedad sentado al lado? Los de las cámaras me van a matar. Estás viendo el desfile Sintiéndote solo Y con ansiedad Y vienes aquí a ver el desfile Y aplaudimos y Cantamos Y levantamos las manos Y gritamos Y termina el desfile Y vas al mismo lugar En el mismo auto En el mismo trabajo Y no experimentas El desfile de la presencia de Dios Estás al lado. Qué bueno, porque estás cerca. Estás cerca. Estás cerca. Estás cerca. Hoy hay perdón para ti. Hoy hay un nuevo principio para ti. Hoy hay otra oportunidad de hacer esa U y escuchar la voz de Dios que te dice, te dije. Te lo dijo el digitalmente, te lo dije físicamente, te lo dijo el pastor, te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu tío, te lo dijo tu esposa Y de todos modos estabas en cero Bueno, dala la U Porque la cruz sigue siendo suficiente para ti Porque hoy, aquí, en este lugar Yo creo con todo mi corazón que está la presencia de Dios para ti Hoy puedes cambiar la historia de tu casa y de tu matrimonio, pero tienes que ser honesto y decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Dónde estás? ¿Cuándo es la última pregunta? La última vez que te preguntaste eso. Y quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo el día de hoy. ¿Dónde estás? Aquí está donde estás en lo físico Estás en un lugar Donde hemos creado un espacio Para que durante los próximos 10 a 15 minutos La presencia de Dios tome el control de tu vida Esta semana yo dejé un espacio de tiempo Acá Acorté lo que tenía que decir Porque creo que el Espíritu Santo Quiere terminar de hablar Lo que el Señor quiere hablar en tu corazón No yo Les confieso que eso es bien difícil Como comunicador Como pastor Porque muchas veces sentimos Que tenemos que llenar el espacio nosotros Los que tenemos un micrófono en la mano Pero mis palabras no cambian que Él puede decirte a ti, te cambia para siempre. Hoy la presencia de Dios quiere ser la protagonista en tu vida. Alguien quiere la presencia. Si usted no era la presencia, empieza a hablar con Dios. Yo quiero invitarlo a que le diga dónde está, a que le diga qué necesita, cuál es el arbusto detrás del que te estás escondiendo, o quizás cuál es la ceguera. Con la que has estado luchando toda tu vida Y hoy aquí está el Señor para decirte ¿Qué quieres? Este es tu momento de decir Jesús hijo de David No pases por aquí sin tocarme a mí Sin hablarme a mí Este es tu momento Donde puedes presionar el botón De empezar de nuevo en unos minutos vamos a cantar unas canciones y, y yo quiero invitar a algunos de ustedes A que pasen al frente simbólicamente Para orar Y declarar de que Hoy Tú, tú, tú sabes dónde estás y tomas unos pasos para cambiar ese lugar de tu espiritualidad Pero quiero empezar con lo más importante ¿Dónde estás en tu eternidad? Jesucristo dijo De que nadie puede llegar al Padre Si no es a través de Él Si tú estás aquí el día de hoy Y tú dices Yo necesito a este Dios De gracia Y de misericordia Y de perdón No entiendo nada De esto de la presencia Y todo lo que estás hablando Harold La mayor enfermedad De la humanidad Es la enfermedad Del pecado Y hoy Jesucristo Quiere borrar Esa enfermedad en tu vida Y darte gracia Y darte misericordia Para que salgas con, De este lugar con, la, con el conocimiento De que tú Has sido red por la fe y justificado Porque Jesucristo pagó el precio Por ti, la Biblia dice Que si tú confiesas que Jesús es el Señor Que murió y que resucitó Para darte salvación hoy Hoy mismo es el día de salvación Para tu vida, puedes pasar de una muerte Eterna a una vida eterna en Cristo Jesús Así que antes de hacer una invitación al frente Y antes de hacer nada, yo quiero invitarte a ti Que necesitas hacer esta oración por primera vez Para entregar tu vida a Cristo Que digas esto conmigo que es muy sencillo, pero muy poderoso. Repita conmigo, dígalo fuerte conmigo, por favor. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Yo confieso que Jesús es el Señor de mi vida. Amén y amén.